0: ¿Qué tal? Buenas días, buenas noches, buenas tardes. y En el lugar donde se encuentre, buenas. Mi nombre es Luis Ángel Arteaga Martínez, número de lista 11 del primero A. Y este sería mi podcast sobre los capítulos del 7, 8 y 9, el cual le estaré grabando mi síntesis. Esta es mi síntesis de lo, de lo que he hecho. He leído también todo, todo el capítulo completo. Este solamente será una síntesis para resumir lo que ha pasado en esto, lo que a mí se me ha hecho muy importante y para también retomar lo que a mí me ha gustado o me ha impactado en, en esta lectura. Bueno, sin nada en esto, voy a comenzar. Bueno. Recordando que también la síntesis la voy a escribir en mi cuaderno La cual se la estaré enviando junto a mis demás actividades La cual si sí gusta también checar Pero yo estaré leyendo, saqué lo más importante Lo anoté en mi cuaderno y creo que va a ser un poco también tardado Ya que también retomé varios de los puntos Empecemos Capítulo 7 La pregunta del costo ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Los sueños son personales. También los son sacrificios que hay que hacer para lograrlos. La mayoría de las personas no están dispuestas a hacerse la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Evitan la pregunta, evitan el costo y sin percatarse de ello, evitan su sueño. El precio de un sueño. Se llama Kevin Myers, el pastor principal. De Lavenshire. Georgia. Kevin se comprometió a ser ministro a una edad muy joven, cuando apenas constaba de dieciséis años de edad. Desde una niñez también ha sido fanático de las motocicletas. Compró la primera, una moto barata de segunda. Casi al final de su adolescencia obtuvo otras, pasó los veinte años de edad y, aunque le encantaba conducirlas, nunca había tenido un tipo que siempre había soñado. Un cruiser. Kevin ha dedicado su vida al misterio, sin embargo, es un individuo sumamente emprendedor desde su adolescencia. Soñó con iniciar una iglesia de cero y edificarla, hasta que fuera una organización que impactara a la comunidad y sirviera a miles de personas. En 1987. Cuando tenía 26 años de edad, partió de Michigan, Georgia, para fundar la iglesia, una que existiera para beneficio de las personas que él describe como espiritualmente indecisas, hizo sacrificios para lograrlo, pero detrás amigos y familiares dejó una buena posición en una iglesia, y dentro de en incertidumbres financieras estaba dispuesta a pagar un precio por sueño, pero el costo resultó ser mucho mayor de lo que había anticipado, anticipa tener un éxito rápido, esperando iniciar con cincuenta personas, eso representaría una iglesia de buen tamaño, capaz de sostenerse a sí misma, financieramente en un lugar de ello la iglesia apenas se mantenía a flote se inició con menos de cien personas y permaneció de este año por seis años no pasó mucho tiempo antes de que la iglesia se le agotaran todos los fondos que tenía luego agotaron el dinero de Kevin y Marcia su esposa había aportado previamente para acapararse una casa después acabó con una cuenta personal de ahorros perdieron un seguro médico e inmediatamente después de uno uno de sus hijos se enfermó, las cuentas médicas se acumularon y entraron en deudas. Kevin tuvo que recurrir a trabajos eventuales y trabajo de construcción para sobrevivir. Parecía que su sueño había muerto. Resultó ser más de lo que Kevin pudo soportar, así que regresó al jefe que había tenido en Michigan y le pidió retornar su antiguo empleo. No obstante, su anterior jefe le alentó a preservar un poco más, a seguir trabajando por lograr su sueño. El proceso casi lo quebrantó. Bueno, esta lectura nos da también un punto de vista muy específico en esto, que este también sería como mi, mi síntesis y algo que quiero retomar es que él está tomando en base a su sueño, él quiere lograr esto, pero a través de que ha tenido problemas con su iglesia y ha tenido problemas de salud, pues está retomando volver a donde inició su, su sueño, para no perderlo para seguir con ello y seguirlo retomando eso es lo que siempre hay que hacer prosigo cambio de destino luego en el séptimo año las cosas empezaron a cambiar su pequeña iglesia finalmente empezó a crecer desde su nacimiento la iglesia se había reunido en lugares equivalidos Kevin vio lo modesto crecimiento como una oportunidad para la iglesia Se arriesgaría, decidió comprar un terreno y edificar su primer edificio No fue fácil para las personas, creían que lo estaban haciendo e hicieron sacrificios Tan pronto como se inauguró el nuevo edificio, la iglesia recibió aún más alrededor de esta vista época Vemos que Kevin ya volvió otra vez a su, a su sueño, ya logró lo que ha procesado casi en su trabajo y ha vuelto otra vez. Kevin tuvo la oportunidad de convertir otro sueño en realidad. Cuando su madre murió, le dejó algo de dinero, el cual utilizó para comprar su primera motocicleta de carreras. Era algo que había deseado por 20 años. Cuando las presiones de liderazgo eran excesivas, se iba a dar un paseo. También hacía viajes largos en Blue Tiger Park. Eye. Durante los veranos para él era tonificante. Su motocicleta le ofrecía el beneficio adicional de recordarle a su madre cada vez que la arrancaba, un acuerdo de su vida y como ella le amaba. Después de que la iglesia tuvo traslado de un nuevo edificio, no pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin espacio. Kevin empezó a buscar un terreno nuevo donde pudiera construir un edificio más grande. Construir el primer edificio había sido un riesgo grande ahora enfrentaban a un riesgo mayor la siguiente fase de crecimiento requería cuatro millones de dólares sabía que recaudar esa suma iba a ser una lucha también sabía que le costaría algo a nivel personal kevin no compartió con los demás la lucha interna que sintió aquella época pero sí dijo públicamente que donaría su motocicleta cuando lo hizo los demás de repente parecieron entender que los sueños siempre cuestan algo en últimas, la iglesia recaudó el dinero y contribuyó al edificio. Luego, debido al crecimiento que la congregación tuvieron que ampliarlo, el crecimiento continuó y pronto llegó el momento de terminar la fase siguiente del sueño, el siguiente grupo de sacrificios que se necesitaría. Kevin no compartió con los demás la lucha interna que se sintió aquella época, pero sí dijo públicamente que donaría su motocicleta. Cuando lo hizo, los demás de repente parecieron entender que los sueños siempre cuestan algo. La última iglesia recaudó el dinero y contribuyó al edificio. Luego, debido al crecimiento de la congregación, tuvieron que ampliarlo. El crecimiento continuó y pronto llegó el momento de terminar la fase siguiente del sueño. El siguiente grupo de sacrificios que necesitaría. ¿Sigue soñando? ¿Sigue sacrificando? En enero de 2008, la iglesia de Kevin inauguró unas nuevas instalaciones modernas de diez mil doscientos metros cuadrados sobre un terreno de 28 hectáreas con un auditorio con capacidad para 2.600 personas. En la actualidad la asistencia de los fines de semana es casi 6.000 personas y no solo afectan a su comunidad sino que sirven a personas en otras partes del mundo. Kevin y los miembros de la congregación continúan pagando un precio por su sueño. Bueno, este sería una parte muy bien que retomaremos. Y que vamos a colocar en este capítulo, esta fue mi síntesis, quedó muy clara la información ya que nos trata de comprobar y nos trata de dar que cada sueño, cada, cada opción que tenemos va y nos va a costar algo hasta llegar por él. Tenemos que sacrificar, tenemos que pasar por por, por varias cosas, nos debemos de caer, nos debimos de volver a levantar y así sucesivamente hasta dónde, hasta cuándo, pues hasta lograrlo. Ese sería el primer capítulo o capítulo 7 Bueno, seguimos Este es el capítulo 8 La pregunta de la tenacidad Me estoy acercando a mi sueño Un cuadro de la tenacidad Estudia las vidas de los líderes y emprendedores Y verás que todos comparten la característica de la tenacidad A pesar de circunstancias negativas, obstáculos e injusticias Perseveran, se acercan a sueños día a día Recientemente me enteré de la historia de Elizabeth Keckley, un ejemplo de tenacidad, nació como esclava en 1818 en Virginia y pronto experimentó una vida de dificultades y abusó. Se le encargó el cuidado de un bebé cuando apenas contaba con cuatro años de edad y a los cinco años la azotaron por haber tumbado la cuna del bebé, se le separó de su padre, sufrió abuso sexual y... Y sus amos le dijeron en repetidas ocasiones que ella nunca valdría nada. Desde temprana edad conoció a un dolor. La situación en los que vivían era la exclavitud. En una autobiografía escribió. Cuando tenía como siete años presencié por primera vez la ventana de un ser humano. El amo había comprado sus cerdos para el invierno. Y no tenía dinero suficiente para pagarlos. Para evitar el bochorno. Le fue necesario vender uno de sus esclavos, el pequeño Joe, el niño del cocinero. Fue escogido como la víctima. Ordenaron a su madre vestirle con sus mejores ropas y enviarlo a la casa. Llegó con un semblante resplandeciente. Lo pusieron sobre la balanza y fue vendido, tal como los cerdos. A tanto por libra nunca dijeron a su madre de la transacción, mas su sospecha se... Despertaron, cuando su hijo partió hacia Petersburgo en la carretera, la verdad empezó a esclavecerse en su mente ella rogó tristemente que su hijo no le fuera quitado, pero su amo le cayó diciéndole que el niño sencillamente iba al pueblo con la carretera y regresaría por la mañana. La mañana llegó, pero el pequeño joven no fue devuelto a su madre, mañana tras mañana pasó y su madre fue a la tumba sin nunca más volver a verlo. Un día fue... Fue azotada por dolerse a su hijo. Perdió al coronel Bursley, su amo. Nunca le gustaba ver uno de sus esclavos con un ensamble triste. Sueños de libertad. Keckley se crió en una zona rural. Sin embargo, cuando la familia que ella servía se trasladó en el pueblo de Petersburgo, Virginia sucedió algo importante a Keckley, que tenía veintitantos años de edad. Vio el potencial de tornarse en empresaría. Aproximadamente la mitad de la población de Petersburgo era de raza negra y más o menos la tercera parte de esos individuos eran libres 2. Mientras viajaba por la ciudad descubrió que muchas de las personas negras libres eran mujeres solteras que tenían propiedades y manejaban un negocio propio Keckley vio posibilidades para sí misma porque para ese entonces se había desarrollado como modista de alta costura ¿Te fortalece o te debilita tu sueño? ¿Qué de ¿Qué de ti? ¿Cómo respondes a la pregunta de la tenacidad? ¿Te estás acercando a tu sueño? ¿Estás dando pasos a la frente? ¿Tienes tenacidad suficiente para preservar? ¿O cuando las cosas se pongan difíciles, cosas sinceramente sucederá? ¿Será más probable, por, probable que te des por vencido? Ralph Waldo Emerson observó a la gran mayoría de los hombres. Son manojos de inicios. Eres apenas uno que empieza o eres también uno que termina, como lo fue Keckley. Cuando se desvanece el entusiasmo por una idea nueva, cuando se enfría la pasión, cuando las probabilidades de tu contra aumentan y los resultados disminuyen, cuando parece el éxito es imposible, mantendrás tu anico y seguirás adelante. ¿Eres tenaz? ¿Eres el distintivo de que realmente logran tu sueño? Sigue luchando por tu sueño. El presidente Woodrow Wilson afirmó la importancia de sus sueños, crecemos por nuestros sueños, todos los grandes individuos son soñadores, ven cosas en la neblina suave de un día de primavera o en el fuego rojo de una larga noche de invierno, algunos de nosotros permitieron que esos magníficos sueños mueran, pero otros lo alimentan y protegen, los alimentan a través de días malos hasta traerlos al sol y a la luz que siempre vienen a los que sinceramente esperan que sus sueños se hagan realidad. Si quieren convertirse en alguien que alimenta su sueño hasta que se haga realidad, necesitas seguir trabajando, seguir esforzándote, seguir acercándote a tu sueño. Para hacer eso, ten en mente lo siguiente. Para acercarte a tu sueño, reconoce que darte por vencido tiene que ver más con quién eres y que, en dónde te encuentras. Para acercarte a tu sueño, mejorar tu vocabulario. Para acercarte a tu sueño, reconoce que esperar hasta que todo esté en su lugar es una equivocación. Para acercarte a tu sueño, cambia tu manera de pensar. Para acercarte a tu sueño, reconoce que los recursos de tu sueño se detienen al momento de que tengas tú. Para acercarte a tu sueño, practica la regla de los cinco. Para acercarte a tu sueño, recuerda que cuando hayas agotado todas las posibilidades, realmente no las has agotado. ¿Me estoy acercando a mi sueño? Si no te estás acercando a tu sueño, entonces posiblemente no eres suficiente tenaz. En la búsqueda de la clave de desarrollar la tenacidad, es cambiar, no esforzarte, más... En las mismas cosas, se considera como cuáles las cosas mencionadas en estos capítulos debes enfocarte, cambia tu manera de pensar, ¿estás convencido de que no puedes lograr el éxito? ¿Te describes a ti mismo o lo que haces terminas en negativos? ¿Temes empezar porque las condiciones son favorables? ¿Dejas de tratar de avanzar cuando no tienes los recursos del que necesitas? Si es así, es necesario que cambies tu manera de pensar, ¿qué puedes hacer de modo diferente hoy en romper el ciclo del pensamiento de los negativos? Capítulo 9. La pregunta de la satisfacción. ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Si sientes pasión por tu sueño, probablemente tienes la energía y el incentivo que se necesita para ponerte en marcha y, y dar pasos para buscarlo. Si has respondido a la pregunta del costo, afirmativamente entonces te estás preparando para sacrificar que harás de ver en tu sueño que se convierta en realidad. Si posees tenacidad, entonces probablemente no te darás por vencido de tu sueño cuando sea difícil buscarlo son suficientes estas cualidades para sostenerte posiblemente pero no hay una pregunta que, se que sí es necesario hacer una que define si el sueño que buscas vale la pena el esfuerzo tiempo y atención que le estás dando deberás responder a la pregunta de la satisfacción ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? podrás preguntarte ¿y eso importa? ¿qué diferencia hace siempre y cuando logre mi sueño sin violar mis valores? ¿qué pagarás? O frustración, siempre hay una brecha enorme en el, entre el nacimiento de un sueño y el logro del mismo, lo que lo debes preguntarte si esa brecha será satisfacción de la frustración, si es una brecha de frustración te sentirás miserable la mayoría de los días que estés en ella y cada día que sientes frustrado en el lugar satisfecho reducirás las probabilidades de continuar avanzando hacia el sueño, hallándose satisfechamente hacia la brecha. Si quieres que la búsqueda de tus sueños sea sostenible, éste tendrá que darte satisfacción. Deberás poder responder a la pregunta de la satisfacción, como si un rotundo tal como lo hizo Jacqueline Novart. Como pudo hacerse eso? Aprendió cosas otras personas satisfechas llegan a conocer cuando viven en la verdad que separa el nacimiento de un sueño de su eventual cumplimiento. Estas son... Las personas satisfechas comprenden la diferencia entre el sueño y su relación. Las personas satisfechas comprenden que el tamaño del sueño determina el tamaño de la brecha. Las personas satisfechas siguen soñando mientras las avanzan al viaje. Las personas satisfechas aprecian cada paso que avanzan en el viaje. Las personas satisfechas hacen descubrimientos nuevos mientras viven en la brecha. Las personas satisfechas aceptan la ley del equilibrio. La vida es tanto bueno como malo. ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Si no puedes responder afirmativamente a la pregunta de la satisfacción, entonces tienes el sueño equivocado o la actitud equivocada hacia tu sueño. Si detestas lo que es necesario hacer para buscar tu sueño, entonces estás en el camino equivocado. Examina tus motivos. Trata de discernir por qué has picado eres un sueño o un meta. Existen incongruencias entre la persona que eres y lo que estás buscando lograr No quiero repetir lo que ya he dicho Pero tal tal vez necesitas examinar la pregunta de la posesión una vez más O tal vez una respuesta a la que la pregunta de la pasión no fue honesta O tal vez de estas Pagando un precio excesivamente alto por tus sueños sin buscarlo Hace violes tus sueños de valores Es necesario buscar un sueño diferente Cada uno de los sueños está organizado de diferente manera si tu sueño es ser o estar en algo, debes de cumplirlo. A través de esto se basa tu, tu carrera. Si es basado o es complementario a través de, sue de sueños de los demás, temo a decirte que estás equivocado y este no es tu su verdadero sueño. Si no trabajas duro y sientes que este sueño no es para ti, entonces es el sueño equivocado. Bueno, este sería el capítulo 9 y hemos terminado con la síntesis de estos capítulos que fueron muy buenos esto es una síntesis de lo que yo hice ya estaré poniendo una síntesis más, más compleja en mi escrito que haré por mi libreta y este sería mi podcast hasta luego